0: Ja, wat leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Roland Nijboer en zonder jou als luisteraar kunnen we het natuurlijk niet. Of je nou kijkt of luistert. Uh, we zagen dat de, de podcast bij de top 1% horen qua het aantal keer gedeeld. Niet het aantal keer, maar hoe vaak mensen delen. Dus daar zijn we je ontzettend dankbaar voor dat het zo vaak gedeeld wordt. En een hele vette aflevering die we vandaag gaan maken met Jan Kleinpoelhuis. Uh, leden kennen Jan als geen ander door zijn analyses... TSMC en ASML. En als publieke podcastluisteraar... heb je Jan ook al een keer gehoord... want we hebben een deep dive over modes gedaan. Die wil je zeker even terugluisteren. Maar Jan, um, die ken ik sinds... Oma op de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Toen reserveerde hij een plekje om vijf uur... S ochtends in de rij voor de aandeelhoudersvergadering. En die schuld ben ik eigenlijk... nu aan het aflossen. Nee, dat is niet waar. Maar als je... <lacht> <lacht> maar als je Jan een beetje kent... Um, Jan die... Duikt ergens volledig in. Jan is eigenlijk al maanden de chipsector aan het bestuderen En um, hij heeft recent bijvoorbeeld het boek... Misschien kan je hem even alvast laten zien, Jan. Chip War van de schrijver. Ik kan het niet lezen, want je hand zit ervoor... Chris Miller. Ja, en je hebt echt genoten van dat boek. En daarnaast heb je heel veel desk research gedaan. Dus ik denk dat jij misschien wel degene bent... die de chipsector in Nederland het beste kent... Vanuit het beleggingsperspectief. Misschien niet alle technische, want die achtergrond heb je geloof ik niet. Maar alhoewel je daar diep voor gaat. En dat wil ik eigenlijk uh, ja, vandaag met je bespreken, want je bent er zo gepassioneerd over. En we gaan het opbouwen in twee delen. Vandaag doen we de chipsector als geheel. Een stukje geschiedenis. Waar staan we nu? De belangrijkste bedrijven daarin. Waar gaat de chipsector heen? En volgende week, over twee weken dan gaan we dat boek eigenlijk bespreken met de titel Chip War. Want er is inderdaad een chipoorlog gaande. En um, wat heel veel effect kan hebben voor ASML, voor TSMC, voor die hele sector, je hebt BC en ASMI in Nederland... Welk bedrijf is er niet bij betrokken en kan daardoor geraakt worden? En dat is gewoon een geopolitiek spel. En dat boek heeft je kennis heel erg vergroot. Eén over de sector, maar ook twee over de mogelijke geopolitieke gevolgen en de gevolgen voor de bedrijven. En dat laatste deel gaan we dus allemaal volgende keer doen. Dus ga dat zeker ook luisteren, want jij hebt echt genoten van het boek. En volgens mij heeft het je ook al wat inzichten gegeven over bedrijven in je portefeuille. Misschien dat we daar ook nog op toekomen. Maar op de eerste plaats welkom Jan en uh, ik wil heel graag met jou de chipsector uh, verdiepen. En mijn eerste vraag is eigenlijk uh, misschien basic, want we hebben het heel vaak over chips. En we weten allemaal dat ASML chipmachines maakt. Maar wat, wat is een chip? Waar praten we dan over?
1: Nou, uh, dankjewel, Roan. Het is uh, zoals altijd weer mooi om hier te zijn. En het is gewoon ja, fantastisch om diep te duiken in een onderwerp. En dat, ja, om die kennis te delen met jou en met anderen. En dat, uh, dat is gewoon altijd weer mooi om te doen. Met de kleine nuance dat ik mezelf ook vanuit beleggersperspectief niet een chip expert zou <laughs> willen, willen noemen. Ik, weet, ik vind het wel heel leuk. Ik ben heel gepassioneerd over. En ik ben echt bezig om, heel, om echt de keten van chips, van het maken van chips en de, die hele value chain om die heel goed te leren begrijpen vanuit inderdaad het beleggersperspectief. Want technisch is het echt zo complex dat denk ik bijvoorbeeld bij ASML niemand of bijna niemand is die heel die machine begrijpt. Laat staan... De machines die nog meer in het proces nodig zijn. Maar uh, ja, je vraag: god, wat, wat is een chip? Nou, dan moeten we eigenlijk uh, misschien is het wel leuk om een stukje terug te gaan in de geschiedenis. Um, want al voor de Tweede Wereldoorlog kwam men erachter, god, uh, we willen eigenlijk een soort rekenkracht hebben, of een soort willen dingen kunnen uitrekenen uh, die we als mens niet kunnen. En, uh, of die we als mens veel te langzaam kunnen. En eigenlijk is daarbij gebruik gemaakt, ontdekten ze van goh, dat kunnen we doen uh, door dingetjes of uh, do, door uh, wat we willen berekenen om te zetten in nulletjes en eentjes. Binair uh, noemen we dat. En ja, het gaat. Uh, ik ga het ook nog even mijn voorstelling zo mogen te boven, maar ze hebben toen bedacht van goh, als we heel veel. Uh, als je moet even voorstellen, heel veel lampjes achter elkaar zetten en die kunnen we aan en uitzetten, dan dan zorgt die lamp die aan of uit kan, die, die staat eigenlijk symbool voor een nul of een eentje. En uh, zo hebben ze gewoon ja, duizenden lampen aan elkaar geknoopt, zeg maar. En, en, en daar zijn berekeningen mee, uh, daarmee konden berekeningen worden uitgevoerd. En dat was eigenlijk, um, ja, hoe, hoe, hoe de chip, of niet de chip, maar hoe eigenlijk, uh, ja, het begin van de rekenkracht zoals we die uh, nu kennen... En dit is eigenlijk allemaal al voor, of rond de, Eerste, de Tweede Wereldoorlog moet ik zeggen, gebeurd. En wat wel leuk is, mensen kennen denk ik wel een bug, wat we nu kennen, als er een foutje zit in software of iets dergelijks. Dat heeft ook een letterlijke betekenis, want die lampen die werden gebruikt, die trokken letterlijk muggen aan en die werden warm en die gaven licht. Dus daar kwamen heel veel bugs op. Dus het debuggen betekent eigenlijk het, ja, vanuit oudsher, letterlijk muggen en ongedierte verwijderen van die... Ja, beginnende computers om het zo maar even te zeggen. Juist. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, maar uiteindelijk, die computers waren nog niet zo heel uh, krachtig. En William Shockley, die werkte toen bij uh, Bell Labs. Uh, ik heb even een papiertje naast me met uh, wat, wat dingen heb uh, opgeschreven. Dus ik kijk even wat naar links. Die had eigenlijk uh, bedacht van, goh, die lamp... Ja, als we dat ooit willen opschalen, ik zie trouwens een bug uh, voor jou langs vliegen. Oh, ja. <laughs> nee, uh, die, die die William Shockley die bedacht van goh, als wij dit uh, zouden willen op een grotere schaal willen uitvoeren, dan zijn die lampen eigenlijk helemaal niet betrouwbaar, want die lampen gaan heel vaak stuk, ze zijn heel groot en ja, dit is best wel en en ze kosten heel veel energie, dus dat is heel inefficiënt. Um, dus wat hij bedacht en wat hij heeft uitgevonden is uh, de stof silicium, waar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk zand, maar dan op een hele fijne vorm, dat daar ook uh, van die 0 en 1 schakelaatjes van gemaakt konden worden. En eigenlijk wat hij uitvond was de transistor, zoals we die nu kennen. En een chip is eigenlijk niks meer of niks minder dan miljarden transistoren op een oppervlakte zo groot als je duim. Dus die William Shockley heeft die Nobelprijs voor ontvangen. Die heeft eigenlijk de transistor uh, daarmee uh, uitgevonden. Dat, uh, dat, dat was echt de grote stap uh, in, uh, ja, in de wereld van chips. En eigenlijk, ja, dat is eigenlijk de semiconductor wordt dat uh, dus nu genoemd. Ja, ja, ja. Nou, en misschien gaan we, als we hem even afmaken, dan uh, Kilby, die werkte toen voor Texas Instruments, de Instruments die heeft uh, is overigens echt een hele bepalende speler geweest in de geschiedenis van de chipsector, maar uh, die Kilby, die heeft uh, het geïntegrated circuit uitgevonden, trouwens die, die Shockley en Kilby hebben dat niet allemaal alleen gedaan, maar deze mensen zijn er het, uh, het bekendst mee geworden. En de integrated circuit wil eigenlijk niks anders zeggen dat je een heel groot aantal transistoren op een bepaald oppervlakte kan uh, plaatsen zonder dat daar uh, allerlei draden voor nodig zijn. Dus eigenlijk is het allemaal geïntegreerd op een, ja, op een stukje moederbordachtig uh, zou je kunnen zeggen. Um, waardoor je dus niet uh, miljoenen draadjes hebt uh, rondlopen. En, en dus het werd daarmee veel makkelijker en veel energie efficiënter ook. Ehm um. Ja ja, is, en, ja, ja.
0: En je hebt het over mil, miljarden uh, transistoren die daar dan op geplaatst worden. En dit is, ook, is dit ook de wereld van de nanometers?
1: Ja, dit is de wereld van de nanometers. Eigenlijk zegt de nanometer, dat is tegenwoordig een hele hippe term, uh, uh, wordt nog wel eens verkeerd gebruikt, maar is eigenlijk min of meer de grootte van een transistor op een chip. Dus. Eigenlijk zijn twee dingen heel belangrijk in de wereld van chips. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk van die transistoren op een oppervlakte plaatsen. Dus, want dan, dan heb je heel veel rekenkracht op een beperkte oppervlakte. En hoe kleiner de diameter van een transistor, dus hoe minder, hoe kleiner het aantal nanometers, hoe energiezuiniger die chip ook wordt. En dat zijn dus twee uh, hele belangrijke ontwikkelingen. Dus hoe meer transistoren, hoe sneller en hoe kleiner de transistor, hoe zuiniger. Ja, ja. En, en hoe kleiner, hoe meer je er ook kwijt kan op een bepaalde oppervlakte. Dus, um,
0: dus even simpel gezegd, hoe zuiniger. Dat betekent ook, um, als we naar een duurzamere wereld willen, dan hebben we ook steeds die efficiëntere nieuwe chips nodig via de kleinste nanometers en dus de machines van ASML. Die zorgen eigenlijk ook voor dat chips efficiënter zijn en dus milieuvriendelijker.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, want ja, je zou natuurlijk ook volledig kunnen stoppen met alle chips en weer uh, teruggaan op de manier zoals we uh, ooit vroeger leefden. Maar volgens mij is dat al uh, een gepasseerd station en gaat dat ook niet met 7 miljard mensen. Dus dit, dit is inderdaad uh, 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 ja, uiteindelijk duurzaam. En, en, en waarom is die race natuurlijk al, het is onderliggend ligt daar denk ik de
0: wet van uh, Moore gaande. Ja, ja. De, de, de vraag is of dat, of, dat, of dat nog doorgaat. Daar is natuurlijk wat discussie over. De ASML Investor Day, daar sprak Peter Wenning nog wel over. De wet van More is Alive en Kicking, uh, zei hij geloof ik. Dat gaat gewoon door. Uh, waarom is het zo belangrijk dat dat doorgaat in de chipindustrie?
1: Ik weet niet of het zo belangrijk is eigenlijk. Het is... Ja, als we er iets van afvallen, is het misschien helemaal niet zo erg als we het net niet halen. Want het is een exponentiële wet. Eigenlijk zegt de wet van Moore, Moore heeft twee wetten. De eerste wet zegt van goh, elke twee jaar verdubbelt het aantal transistoren op een, uh, op een chip. Um, en de tweede wet is volgens mij elke vier jaar wordt een, een fabriek om chips te bouwen dubbel zo duur. Over inflatie gesproken. Uh, ja, ja. En, ik, en ik weet niet of die wetten zo belangrijk zijn. Ik denk dat ze wel heel belangrijk zijn als een... Um, ...als een doel voor alle chipmakers. Want uh, ja, het voelt bijna als falen om het niet te halen. Alsof je de, de, de engineering community, de com ja community in de steek laat. Ja. Het is dus ja. misschien wel leuk om te vertellen... Um, ...want die Shockley die ontw ontwikkelde dus eigenlijk de transistor... ...en die begon zijn eigen bedrijfje, een semiconductorbedrijf... ...in uh, volgens mij in 19, uh, weet ik veel, in de, ergens in de jaren 50 al... Maar die was best wel uh, slecht voor zijn uh, personeel. En acht uh, van zijn medewerkers, die, die, uh, die zeiden van, nou weet je, zoek het maar lekker uit. Wij gaan voor onszelf beginnen. En die begonnen Fairchild Semiconductors. En dan was Gordon Moore een van die acht. En Gordon Moore is de uitvinder van Moore's Law. Dus die Gordon Moore die staat helemaal aan, de, aan het begin van, uh, ja, van de hele uitvinding van de chips en de hele ontwikkeling daarvan. Ja. En eigenlijk uh, een jaar of tien later, nadat vertje al veel groter was geworden, uh, uh, de, de, de chips leverden voor allerlei NASA doeleinden, toen werd hij opnieuw, uh, was hij er klaar mee, want hij kreeg geen aandelen en hij wilde gewoon weer geld verdienen. En toen is hij <laughs> samen met uh, Bob Noyce, geloof ik, even kijken, uh, ja met Bob Noyce is hij Intel begonnen. Ja, en integrated de rest electronics. Is geschiedenis. En de ja. rest is geschiedenis, ja.
0: Ja, en Intel natuurlijk de, de, de grote partij van de vorige eeuw. In ieder geval ook begin deze eeuw. Ik, waarschijnlijk komt het straks wel te sprake. Maar laten we eerst even uh, die, die keten misschien iets uit elkaar richten. Want de chip gaat uiteindelijk in de iPhone, bijvoorbeeld. Ja. Natuurlijk overal in. Maar wat zijn de verschillende stappen, stadia daarvoor? En wie zijn ook de spelers? Ik weet niet of je dat uh, er ook al gelijk kan integreren.
1: Ja, het is, het is echt... Ontzettend ingewikkeld om uh, dat vooropgesteld op een chip te maken. Want er zitten uh, 18 miljard, op de nieuwste iPhone-chip, in de iPhone 14, zitten 16 miljard transistoren op een oppervlakte die kleiner is dan je duimnagel. En dat betekent dat het transistor is duizenden malen kleiner is dan je haar, dan één haar. Zo, echt over dat soort oppervlaktes uh, spreken we. In vijf seconden groeit je vinger, uh, sneller, vingernagel sneller... ...dan de nanometers van de huidige iPhone-chip. Zo. Ja, dus het is heel... ...het is, heel, um, het is uh, ontzettend ingewikkeld, maar het begint eigenlijk met een... ...super puur stuk siliconen, silicium. En dat wordt uh, silicium, dus zand, wordt eigenlijk vloeibaar gemaakt... ...en er wordt een soort, ja, een soort buis van gemaakt. Uh, een ingot wordt dat genoemd. En daar worden hele dunne plakjes salami van gesneden, zo zou, zou je het even kunnen zien. Die zijn ook echt minder dan een millimeter dik, veel minder dan een millimeter. En dan krijg je dus eigenlijk een, ja, een soort, ja, hoe moet je het zeggen? Een soort platte pannenkoek. En dat wordt een wafer genoemd. En, dat de, en op die wafer worden, op één waiver worden meerdere chips, ge, 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 van één waiver worden meerdere chips gemaakt. Dat hangt een beetje van af, maar dat kunnen de tientallen zijn tot wel honderden die daarop gemaakt worden. En die waiver, die wordt verschillende keren behandeld. Die wordt, moet natuurlijk gezorgd worden dat die super vlak is, dat die heel egaal is. Er uh, ja, zijn allerlei machines voor nodig. Die Applied Materials, het bedrijf Applied Materials maakt die bijvoorbeeld. Uh, KLA is erbij, KLA Corp is erbij betrokken. LAM Research, ook een bedrijf, alle drie gevestigd in de US... Uh, die, die zijn erbij betrokken. Um, even kijken of ik er nog wat, uh, wat mis. Ja, dit zijn we in deze fase denk ik wel de belangrijkste. En uiteindelijk wordt op die wafer een stukje um, lichtgevoelig fotoresist materiaal geplakt. Wat reageert op UV-licht. En met UV-licht wordt eigenlijk de, het patroontje van die chips. Het, uh, wordt die, wat er eigenlijk inge gelezen ge En dat is misschien wel het meest moeilijke onderdeel van het proces. En dat is waar onze grote ne Nederlandse trots ASML groot in is. Want ASML maakt die machines um, ja, die dat licht op de chip of op de wafer uh, brengt. En dat wordt lithografie genoemd. En dat is, ja, misschien is het wel leuk om even iets langer bij dat, uh, bij dat uh, ...stapje te stil te staan... ...want dat is, dat is echt fascinerend... ...hoe dat gebeurt en wat, welke techniek daarvoor nodig is. Top. Ja. Nou, uiteindelijk... Het begin, ...lang geleden ontdekte ze dat... Um, ...als je fotografeert, dan heb je een lens... ...en daar kijk je doorheen... ...en dan wordt iets wat kleiner is, wat eigenlijk groter. En, gewoon een zoom lens... ...net als op je iPhone. En... Ik weet niet meer wie het bedacht, maar die dacht wel: als we andersom doen, dan wordt iets wat groot is, kunnen we ook kleiner maken. Dus zo uh, zijn ze eigenlijk tot de, tot de ontdekking gekomen dat ze dat een chippatroon kunnen ontwerpen en die met een soort mask daar licht doorheen schieten, dat door die lenzen knallen en dat iets wat groter is, wordt dan eigenlijk kleiner. En zo kun je door allerlei lenzen en met laserlicht, dat door allerlei, nou ja, door allerlei handelingen op uit te voeren, kun je dus um, op een heel klein oppervlakte een patroontje, uh, ja, hoe moet je het zeggen, inschieten. En dat is wat de ASML-machines doen. En dat gebeurt met een 13,5 nanometer lichtbron. Die wordt gemaakt door het bedrijf Symer in, uh, in de Verenigde Staten. Volgens mij zit ze in San Diego. En die laser is zo ingewikkeld dat voor die laser alleen... al meer dan 400.000 onderdelen nodig zijn om die te maken.
0: 400.000 onderdelen. <laughs> <laughs> voor een onderdeel eigenlijk van de machine.
1: Ja, ja. en die laser ja. die schiet... Uh, dan vervolgens twee keer uh, die schiet tegen een druppeltje gesmolten tin aan, wat weet ik veel met 150 km per uur ergens in een vacuümkamer wordt geschoten, <laughs> en uh, dat druppeltje tin dat explodeert eigenlijk tot een soort pannenkoek. Vervolgens schiet diezelfde laser nog een keer een, uh, een laserbeam door die tinpannenkoek. en dan ontstaat er een soort plasma. En die plasma die wordt via allerlei spiegels en lenzen uh, heen en weer geknald totdat hij uiteindelijk de chip raakt. En die lenzen en spiegels die worden door Carl Zeiss gemaakt. En dat, nou, dat is ook het meest geavanceerde wat je maar kan voorstellen ter wereld. En uh, uiteindelijk wordt zo het patroontje op die chip of op die wafer uh, ingeboetseerd als het ware. En dat doet ASML. Dus dat is de lithografie stap. En daarna moet uh, het gedeelte van die chip wat niet... Is, is het trouwens uh, duidelijk? Of... Ik, ik
0: schrijf wat vragen mee, maar ga, ga verder, want we, hebben nu, we zijn nu op weg naar dat hele, die hele keten door te gaan, geloof ik. Ja,
1: ja, klopt. Nou ja, daarna heb je die chip met dat intelligente design van ASML erop ingegraveerd En dan moet die chip, is die nog niet klaar, dan moet er nog geëtst worden. Uh, dan, moet, uh, dan moet het foto materiaal wat er aan het begin op zit, maar wat niet door ASML-machine is bewerkt, moet er nog worden afgehaald. Er zitten nog wat stappen in. Die ik dus nog echt beter wil leren begrijpen en, uh, en, en waar ik uh, ja, meer van wil weten, wat, uh, hoe die stappen eruit zien. Dus dit vertel ik even wat globaler, omdat ik het gewoon niet helemaal in detail weet. Um, vervolgens moeten nog ionen geïmplementeerd geïmpl worden, want die siliconen geleidt nog niet. Die geleidt de stroom nog niet. Nou, het is een heel ingewikkeld proces en uiteindelijk uh, wordt het schoongemaakt en wordt het gepackaged. En uh, dat package dat doet Basie bijvoorbeeld, onder andere... Uh, het bedrijf, volgens uh, mij is het op de AMX, nee, AIX tegenwoordig. Of...
0: Ja, weet, weet ik niet zeker. In, gezien de groei zal, zal ze nog wel eens gepromoveerd kunnen zijn.
1: Ja, in ieder geval een beursgenoteerd bedrijf uit Duiven in Nederland. En ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het proces eruit ziet. En dan wordt zo'n chip, uh, ja, in een iPhone gezet, in een auto, in een, uh, nou ja, noem het maar op, in de koelkast. Maar dit dit waar we het nu over hebben met ASML, die maakte echt wel de machines voor de wat geavanceerdere chips. Die zou je niet zo je magnetron vinden.
0: Nee, nee, nee. Die uh, ja, die dat is natuurlijk de strijd om de geavanceerde chips is natuurlijk een deel van de van de chip war waarschijnlijk. Als, als ik je een vraag mag stellen, je zei aan het begin de, de eigenlijk de, de spelers die vooraan in de keten zijn. Dus eigenlijk een soort van toeleverancier aan ASML. Uh, Lam zei je. Uh, KLA en Applied Materials, allemaal Amerikaanse bedrijven. Dat zijn uh, voor Nederlandse beleggen waarschijnlijk voor een deel onbekende namen. Maar dat zijn qua beurskapitalisatie volgens mij allemaal echt reuzen. Ja. Uh, en ik vermoed ook allemaal behoorlijk winstgevend. Want die hele chipsector, en dat maakt het misschien ook zo interessant, al die bedrijven zijn best wel winstgevend. Uh, is, is het zo dat als, als die bedrijven in Nederland gevestigd waren, dat we, dat we ook over... Dat soort bedrijven spraken zoals wij over ASML spreken?
1: Mm, Dat... Misschien wel, maar die, de, wat die bedrijven doen is wel echt wel minder ingewikkeld dan uh, ja. nog steeds heel ingewikkeld. En de barrière, ja, de toetredingsbarrière is alsnog heel hoog. Want ja, je, je gaat wat Applied Materials doet, gaat een willekeurige concurrent echt niet. ...kunnen kopiëren... ...maar het is niet in dezelfde orde grootte... ...als, uh, als wat ASML doet. Het, zei, het, zei, um, het, het, het zijn trouwens geen toeleveranciers van ASML. Het zijn, ASML heeft er verder geen relatie mee... Alleen, ...alleen zij bereiden de chips voor... ...met hun machines... ...voordat de ASML machine aan het werk kan. Ah, op die manier. Dus zij maken ook allemaal machines... ...die, uh, die super high-tech zijn... ...en uiteindelijk komt er een, 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 een waiver uit... Die dan in de ASML machine terechtkomt en die helemaal voor ja, volgens de specs die de ASML machine nodig heeft. En inderdaad, ja. ASML heeft in totaal meer dan 4000 toeleveranciers, verschillende toeleveranciers om die machine van hun weer te maken. Waaronder Carl ja. Zeiss, die de, de lenzen maakt en Symer, die de laser maakt. Misschien wel de twee belangrijkste. Symer is overigens gekocht door ASML. Uh, dus dat is nu gewoon een volle dochter uh, van ASML. En ASML heeft ook 25% belang in Carl Zeiss. Uh, volgens mij 24 of 25% uh, genomen. En uh, ja, om daar ook leveringszekerheid af te dwingen. Ja,
0: ik, ik wou <laughs> zeggen, dat lijkt me
1: het voornaamste. Dat je... okay. Maar het interessante is wel, kijk, ASML en ook Carl Zeiss... dat zijn bedrijven die, die handelen... Ja, die, die hebben echt een waardering die behoorlijk hoog is. 35, 40 keer de winst betaal je daarvoor. En winsten die ook echt al hoog zijn. En bij Applied Materials KLA, dat soort bedrijven zit je tussen de 10 en 15. En, en aandelen inkoop en groei. En ook een bruto marge van rond de 50, 60 procent. Um, dus dat, wordt, dat is mijn project om te onderzoeken wat is daar het addertje. Of zijn ze gewoon echt goedkoop?
0: Ja, ja, want je zou kunnen zeggen... als ze dezelfde bruto winstmarges maken als een ASML... of ASML vraagt te weinig voor zijn machines... of die andere spelers zijn ook een soort van monopolist... in wat ze doen.
1: Ja, ja, ja. ja nee, dat maar dat ga, je, dan ga ook... je dus onderzoeken. Ja, dat wil <laughs> ik onderzoeken, ja. <laughs> en dat is... ja, mochten de luisteraars zijn die zeggen van... goh, ik weet hier meer van... Uh, laat het ook vooral even weten. Want ik vind het wel... dit is echt een, een tof project... om die hele value chain in elkaar... Uh, ja, om die te begrijpen.
0: Ja, dus als je luistert en je bent expert in de chipindustrie en je denkt, hey, qua technisch gebied, Jan, wat, hier heb ik nogal wat op toe te voegen, dan uh, neem dan ook vooral even contact met jou op, want dan kun jij daar, je daar weer door laten informeren en dan kunnen onze leden weer via een nieuwe analyse van een interessant chipbedrijf uh, daar ook weer van profiteren. Waar kunnen, ze jou, waar kunnen ze jou het makkelijkst bereiken? Goh, uh, ja,
1: LinkedIn denk LinkedIn? ik.
0: LinkedIn? Ja. Ja, Jan Kleinpoelhuis. ja. Jan Klein Oké, okay. okay. um, laten we verder gaan. Um, want als je het hebt over de macht in die keten, daar, daar, daar spraken we al een beetje over. En iedereen verdient geld, dus iedereen heeft blijkbaar op een bepaalde manier macht. Um, als je dat ook nou een beetje naar de toekomst mag projecteren, gaat die macht, en dan hebben we het niet over geopolitieke dingen, maar qua um, ...power laws of zo, hoe gaat het eruit zien volgens jou? Of waar tendeert de sector naar?
1: Nou, als je historisch kijkt, dan waren er best wel veel chipbedrijven... Uh, ...die eigenlijk vroeger ook allemaal hun eigen chips maakten. Dus Intel had, uh, die leverde eigenlijk vroeg al de chips aan de IBM-machines... ...de personal computer. En is helemaal meegegroeid met Microsoft en de, in, met IBM... ...en met, de, met het groei van de personal computer... Je ja, had AMD, die eigenlijk uh, een concurrent werd van Intel... op, de, op, de, op die uh, ja, x86-architectuur uh, werd dat genoemd. En zo had je, had je nog best wel wat bedrijven. Ook Fairchild, uh, waar ik het net al over had. En eigenlijk wat je, wat je langzaam zag... is dat dat aantal spelers... omdat het zo kostbaar is om zo'n fabriek op te richten... dat dat aantal spelers steeds is afgenomen. Totdat eigenlijk... Op dit moment zijn er drie spelers die nog op grote schaal uh, geavanceerde chips kunnen maken. Dat zijn Intel, Samsung en veruit de grootste is uh, TSMC. Komt nog wel uitgebreid in, uh, aan bod in, de, in deel 2. Um, ja, simpelweg omdat het zoveel geld kost om een chipfabriek te openen. TSMC volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor aangekondigd. Uh, de komende vier of vijf jaar voor 100 miljard, 100 miljard te gaan investeren. Ja, en toen Biden begint, volgens mij was het dit jaar de Chip Act presenteerde. Ja, dat, dat, dat was dan de subsidie van de Amerikaanse overheid. ...ging het, volgens mij, om 50 miljard. Dus het bedrijf TSMC investeert dubbel zoveel als de overheid in de US met hun subsidies doet. Dus die ja. bedrijven, die, ja, die, 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 die worden zo groot dat ja dat je daar eigenlijk niet meer tegen kan concurreren.
0: Ja. Maar dan kan ik ook de case opbrengen... dat Intel was ook altijd... Uh, lag voorop bij de productie van chips. Is ja. nu eigenlijk... Uh, ingehaald door uh, onder andere TSMC.
1: Ja, dat, het, het verhaal... van Intel is wel een... Uh, ik ben er overigens zelf in belegd geweest... voordat ik het echt uh, begreep. En uh, ja, flink... dreun uh, van Intel gehad. Met die uh, met de koersval... Uh, dit jaar. Maar... Intel heeft, um, is meegegroeid met, met Windows, met de opkomst van de personal computer. En Intel heeft 100% ingezet op, um, ja, je moet op de x86-architectuur. Dat is een bepaalde instructieset hoe een processor berekeningen moet uitvoeren. En Apple heeft op een gegeven moment, uh, als ze gevraagd: van joh, willen jullie niet op een andere instructieset um, chips gaan maken? Dat heet de ARM-instructieset. Um, want die is zuiniger als we naar mobiele telefoons willen. Want de chips van Intel zijn wel goed, maar zijn niet zo zuinig. En Apple wilde, ja, die, die zag een wereld waarin we allemaal iPhones gingen gebruiken. En daar is efficiëntie veel belangrijker. En Intel heeft eigenlijk, uh, ja, Apple de deur gewezen. En toen is Apple het zelf gaan doen. En die heeft, of in ieder geval, die heeft een partij gezocht die het kon. En dat is TSMC geworden. Dus eigenlijk heeft Intel door niet te innoveren... En door niet over te stappen op een andere architectuur... ...hebben ze de slag uh, gewist. En ze proberen dat nu ja, om te draaien... ...maar ja, ze zijn eigenlijk, zijn ze daar gewoon jaren te laat mee.
0: Ja, en ja. jij denkt dat dat niet meer in te halen is? Want Intel is nog wel aardig vol vertrouwen volgens mij.
1: Ja, uh, uh, goede vraag... Kijk, Intel die wil naast dat ze hun eigen chips maken, uh, willen ze ook chips voor anderen maken. Um, en Intel was best wel lang, hebben ze ook geprofiteerd dat ze de alle datacenter chips uh, leverden. Maar eigenlijk zie je dat Amazon, uh, maar ook Google, dat die ook bezig gegaan zijn met hun eigen chips. Uh, of met hun eigen ontwerp van de chips maken. En ja, dan vragen ze gewoon TSMC om die chips te bouwen. En dat gaat, gebeurt allemaal op de ARM architectuur. En Intel wilde dus ze ook wel, ja, uh, Amazon en Google als klant. Maar volgens mij is op dit moment hun Foundry service. Dus het, voor externe klanten chips maken is minder dan 1% van hun omzet. En het baasje daarvan is eerder deze maand opgestapt. Uh, het enige is, ze hebben een contract met ASML dat ze in 2025 volgens mij als eerste de, de nieuwste HNA machines krijgen. Dus de. Nog geavanceerdere ASML-machines. Maar goed, ja. ja. Kunnen ze die op schaal opereren? Hebben ze daar klanten voor? Ik vraag hem af.
0: Ja, want uh, we, we hebben allebei die ASML-documentaire op tegenlicht gezien. En uh, hoe die uh, machines nu al uh, in ontwikkeling zijn. En kijk, uh, die huidige EUV-machines, die heeft TSMC, maar die heeft Samsung ook. Ja. De, maar dat zegt nog niet aan zich dat je zomaar dezelfde chips kan produceren. Ik, ik denk dat het beeld bij heel veel mensen leeft van, oh, die, die, die chipmachines die, die poepen gewoon die dingen uit. Maar dat is, dat is misschien um, ook, ook wel de moot van ASML, maar ook wel de moot van een TSMC, dat het niet zozeer um, gewoon een paar machines neerzetten is, maar dat dat allemaal aan elkaar koppelen. Die hele keten, ook van toeleveranciers en dergelijke, die allemaal een minieme rol spelen in een, in een kleine verbeteringsslag, dat dat samen Zo'n krachtig concept vond.
1: Ja, ja, en zelfs met de ASML-machine en met alle expertise van Intel, hebben ze, in volgens mij in 2020, hebben ze echt meerdere keren de 7-nanometer-chips moeten uitstellen. Ze gewoon, omdat het ze gewoon niet lukte. Terwijl het TSMC inmiddels alweer op 5 en nog lager zit. Dus ze lopen echt een generatie achter. Dus, en het, en het, het gaat ook allemaal om schaal. Hoeveel procent van de tijd staat die machine te stampen? Uh, hoe efficiënt is die? Ja, en Intel heeft op dit moment helemaal geen producten voor die machines en geen klanten. Dus ze kunnen die machine wel hebben, maar ja, dan heeft TSMC hem drie maanden later bij wijze van spreken en dan draait hij meteen 100% omdat ze de orders van Apple al hebben. Uh, ja, en dan doe je heel veel ervaring op en op een gegeven moment komt er weer een nieuwe generatie machine, maar dan heeft Intel of TSMC al zoveel vlieguren met de huidige generatie gemaakt... nou die, die, die wordt dan gewoon wat ouder... maar die, ja, die is misschien ook al wel boekhoudkundig... zowat afgeschreven... Die, die staat dan gewoon voor niks te draaien dan. Ja. Ja, daar, ja daar kun je gewoon bijna, bijna niet tegenop.
0: Ja. En dat is en, natuurlijk wel... Ja, ga verder.
1: Nou, nou ja, en wat ook nog meespeelt... is dat uh, een partij als... Ik uh, even na te denken... AMD bijvoorbeeld... die heeft niet meer hun eigen hun eigen chipfabriek. Dus zij maken alleen nog de designs en dat wordt uh, ook voor een groot gedeelte door TSMC gebouwd. Maar die zijn denk ik niet zo genegen om het bij Intel te laten bouwen, want ja, dat is ook een concurrent. En TSMC doet niks in het design van chips. Het enige wat ze doen is opdracht aannemen en zorgen dat hun klant een chip krijgt waarmee die klant succesvol is. En Intel die probeert ook nog hun eigen merk chips te verkopen. dus daar. Ja, die zijn, die zijn toch een beetje stuk in de middel om in de Michael Porter termen te spreken.
0: Ja, Porter, wie kent hem niet? Ja. Ja, ja, ja. Hij is er nog, ja. Als je student bent, dan, uh, dan ken je dat. En uh, ja, want ik hoor hier ook in de wet van de grote aantallen. Ik weet niet of we de statistiek hebben genoemd, maar als je praat over de geavanceerde chips. Volgens mij is dat, is dat 7 nanometer en kleiner of is dat 5 nanometer en kleiner?
1: Ja, TSMC zegt uh, 7 en kleiner.
0: Ja, en volgens mij doet TSMC van die markt 90%. Dus, ja. dus dat, uh, in, in de iPhone is, er zit gewoon een uh, TSMC-chip in. Zeker in, uh, want de andere 10% wordt gedaan door Samsung. En die lijken er nu ook af te vallen. Om, om het niet meer bij te kunnen houden. Deels omdat ze die schaalvoordelen misschien niet hebben. En deels ook gewoon omdat, uh, ja, ze kunnen daarin qua die efficiency, die bezetting van die fabrieken, daar kun je gewoon... Haast niet in mee. Als je af en toe één klant hebt. die. die wat laat doen. En nu gaan alle. Uh, volgens mij de Amazons. De Alphabets. Noem je de Apples van deze wereld. La die laten alle. die ontwerpen hem zelf. En die laten het maken door TSMC. Dat is volgens mij de standaardroute nu in die wereld. Klopt dat? Ja,
1: ja dat is de standaardroute inderdaad. En volgens mij had Qualcomm. hun Snapdragon chips. die voor. Uh, Android-telefoons. Uh, veel wordt gebruikt. Die. Uh, wordt voor een deel bij Samsung. en voor een deel bij TSMC. Uh, gebouwd. Maar volgens mij gaat die ook. Bijna volledig naar TSMC nu en raakt Samsung uh, ja, dat ook een beetje kwijt. Ja, dus Samsung want... blijft wel groot. We hebben het nu trouwens heel veel over uh, rekenkrachtchips. Je hebt ook opslagchips en daar is uh, Samsung nog wel groot in.
0: Ja, ja. Ja, ik wou net een ander bruggetje maken... nadat het misschien zo simpel lijkt, nu wat simpel lijkt de chipindustrie... maar jij maakt nu al een bruggetje van... ja, we hebben het nu eigenlijk gehad alleen over rekenchips. We hebben de geheugenchips, waarin Samsung, Micron en SK Hynix... natuurlijk de grote producenten zijn. Ja. Maar ik, ik, ik wou hem ook nog maken van... ja, we spreken over 5 nanometer, wat, wat, wat alleen TSMC en Samsung kunnen. Maar jij hebt mij ook geleerd... Uh, 5 nanometer is niet zomaar
1: 5 nanometer... In de zin, je bedoelt dat uh, heel dat 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 die definitie vaak uh, anders wordt gebruikt. Ja, en ook, ook de yield daarin. Ja, precies. Dat uh, niet iedere, volgens mij heeft Samsung best wel wat problemen gehad om uh, als je zo'n wafer hebt met 300 chips uh, daarop, die, nou, dat dat ook best wel een groot gedeelte daarvan kapot is. En bij TSMC, uh, uh, ja, die die kunnen dat gewoon, is die uitval heel laag. En wat trouwens ook nog wel. In een iPhone zitten er echt. Zit er heel veel chips. Er zit een camera chip in, een, een Bluetooth chip, een wifi chip. en Noem het allemaal op. En dat, die hoeven echt niet allemaal op de, op de kleinste nanometers te zijn. Dus we spreken nu echt even over het de, over de topje van de ijsberg. Maar ik durf te zeggen dat er in een Tesla. Nou, ik weet niet, misschien zit het er wel. Je uh, zou het even moeten googlen, maar misschien wel 100 chips in, misschien wel meer. En dat uh, denk ik nul de, de snelste nanometer of de kleinste nanometer uh, betreft. Nee, nee.
0: Dus, dus er is, uh, ondanks dat TSMC misschien monopolist is in, in de geavanceerde chips, is er ook nog een heel groot deel van de markt wat China bijvoorbeeld prima kan doen, omdat dat gewoon uh, simpele chips zijn.
1: Ja, nu heb je voor die simpele chips ook wel vaak weer de machines nodig uh, van de bedrijven, van die Amerikaanse en Nederlandse bedrijven. Dus is dat niet zo heel uh, makkelijk voor China om dat te gaan doen. Nee. Deel 2.
0: Dat is ook een, inderdaad een brugje naar deel 2. En, en mijn vraag was ook eigenlijk. Ik weet niet of je daar nog op wil reageren. Maar mijn vraag is ook van uh, Buffett in TSMC. Ja. toch al een uh, miljardenpositie. Dus het lijkt niet dat uh, de luitenanten Ted of Tot dat hebben gedaan. En Buffett heeft altijd gezegd uh, maar <mooiën> ja, hij is altijd de
1: de luitenant te Zo. <laughs> <laughs> so, ja. En uh,
0: yeah, Buffett ja, heeft volgens mij pas sinds dat hij aandelen Apple heeft een iPhone. Uh, ja. überhaupt een, een telefoon of mij had waarschijnlijk wel een zaktelefoon, maar uh, ja, hij heeft altijd gezegd, ik doe niet aan technologie. Toen vond de hele beleggerswereld zijn investering, uh, zijn, 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 zijn helden investering in Apple, vond iedereen heel veel verrassend. En toen zei hij eigenlijk, ja, dat is, een, dat is eigenlijk een consumentenbedrijf. Dat is geen technologie. Ik blijf er eigenlijk nog steeds bij weg. Maar TSMC is toch wel, uh, is toch wel technologie. Wat, wat ziet hij wat, uh, wat wij niet zien?
1: Ja, het is speculeren, maar het zou me niks verbazen als hij dat boek Chipwar heeft gelezen of Munger of dat of tot, want ik denk dat het spel voor hem nu be uh, begrijpelijk is geworden dat de power plays en de power loss dat dat het eigenlijk ja dat dat dat, dat, dat hij uh, het niet dat hij geen Excel meer nodig heeft om dit te bedenken, maar dat hij gewoon ziet wat er aan de gang is en wel, dat het een trend is die niet meer om te keren is en al ik weet wel bijna zeker dat Buffett zo denkt als Buffett zelf deze call gemaakt heeft, want uh, ja, Buffett is niet de man van de ingewikkelde Excel projecties... en discount rates en groeigetallen uh, invullen. Dat doet hij allemaal niet. Het moet gewoon... ja, Hij moet erover kunnen lezen. Hij moet het jaarverslag uh, zien. En hij moet dan gewoon snappen van... Goh, dit, 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 dit is een goede investering of niet. Opportunity ja. needs to be screaming at you. Ja, ja, ja. Opportunity needs to be
0: screaming at you.
1: En ja. ik, ik denk... Ja, misschien ook wel uh, uh, heeft Tim Cook hem wat geholpen... Uh, toen wij in Omaha waren, was, uh, ja, was Bill Gates zat vooraan, Tim Cook was zat vooraan. Het is natuurlijk algemeen bekend dat uh, Gates en Buffett goede vrienden zijn. De reden waarom Buffett nooit in Microsoft heeft geïnvesteerd. Uh, ja, die denk ik uh, heeft uh, aanbehouden van Berkshire wel wat geld gekost, maar misschien dat uh, dat Bill Gates hem nu wel geholpen heeft om, dit, uh, te, de, om deze dynamiek te begrijpen. Ja, allemaal speculeren, ja. maar uh, het zou kunnen.
0: Ja, ja. Ja, ze zijn nog steeds vrienden, ondanks dat Buffett natuurlijk Gates ook geadviseerd heeft om uh, niet al zijn aandelen in Microsoft te houden. Terwijl als hij dat had gedaan, uh, Bill Gates natuurlijk <laughs> nog heel wat rijker was geweest. Maar goed, het gaat natuurlijk om de, om de risico's daarin. Oké, okay. uh, maar er is natuurlijk nog een geopolitiek risico met beleggen in Taiwan. Buffett uh, zit vaak voor 95% in ieder geval in Amerika belegd, omdat hij dat kent en vertrouwt. Ik, uh, ja, dat is een van de laatste aandelen die ik persoonlijk had verwacht, uh, waarin hij zou beleggen, ook omdat het het businessmodel van TSMC uh, is zo. Wat jij zegt, ze moeten die fabrieken bouwen en die gaan pas. Dat, dat kost eerst cash en later komt de cash pas binnen. Waardoor als je het hebt over de cash conversie, dus hoeveel van de winst wordt er daadwerkelijk in cash omgezet? Ja, dat is dat is misschien maar de helft en ja, als je dan daardoor gaat waarderen op basis van koers-winstverhouding, dan lijkt het aandeel heel goedkoop in combinatie met de groei die je krijgt. Ja. Uh, maar Buffett, die kijkt, die, kijkt, die kijkt daar natuurlijk naar. Die heeft dat, die heeft dat door, die kijkt naar de, naar de kaststromen daarin. En dan ja, valt het misschien met de waardering nog wel mee in combinatie met de risico's die je hebt. En ik, ik weet niet of hij ge geopolitiek een speciaal inzicht heeft. Daar gaan we natuurlijk volgende week over hebben. Maar ik, het, het, het verbaasde me.
1: Ja, ik denk dat Buffett, uh, hij is best wel bekend... dat hij een uitspraak heeft gedaan van... Uh, bij Geico, een autoverzekeraar... was op een gegeven moment bekend hoeveel geld er ging naar Google. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat ze allemaal dachten, god, wat is dit een bedrijf? We kunnen er niet omheen, we betalen zoveel geld aan. Uh, aan. Wat een mooi bedrijf. En ze hebben niks gedaan, Buffett en Munger. Ze hebben geen positie genomen en dat, dat nemen ze zichzelf echt kwalijk. En ik denk dat Buffett met zijn enorme positie, Apple, nu ook wel zoiets heeft van, goh, hoeveel geld gaat wel niet naar TCF? Misschien is het, ja, ze, ja dat, van, goh, wat is dat nou voor bedrijf? Laten we daar eens naar kijken. Want, en Dat hij Tim Cook heeft gevraagd, is er geen concurrent? En dat Cook heeft gezegd, nee, niet in de buurt. Ja. Ja, ja je, hebt, je hebt
0: natuurlijk niet zoveel monopolies. in de, Die zijn er gewoon niet zoveel. En dit, dit, dit is, er, is er wel één denk ik. Althans voor de geavanceerde chips. En dat maakt het misschien zo aantrekkelijk. En de iPhone in, in Amerika lijkt ook een monopolie te gaan worden. Daar wordt Android helemaal weggedrukt.
1: Ja. Ja. Ja, de, het is leuk om de aandeelhoudersvergaderingen van Berkshire van 2000 uh, terug te luisteren. En dan alle kritiek dat hij er niks van begrepen. Waarom hij niet in tech zat en zo. Nou ja, het is, wel, uh, het is wel opmerkelijk als je dat nu naar Berkshire kijkt. En uh, ja, knap gedaan.
0: Ja, ja echt, echt respect. Gaan we, en, gaan
1: we, uh, gaan we toch nog over onze voorliefde Buffett hebben, hè <laughs> oh, Ja. We,
0: we twalen af, maar uh, ja, ik ben benieuwd of die zijn positie dan, uh, dan ook nog gaat vergroten. Want nu met, met wat is het, 4 miljard uh, gaat het natuurlijk niet echt aantikken. Dat is natuurlijk maar, wel... Een... Sorry. Ja? Nee, uh, het is... Nee, of het, dat, ik zei dat het met 4 miljard niet echt aan gaat tikken, die positie bij Berkshire Hathaway. Dus de vraag is of dat nou echt ook een grote positie gaat worden.
1: We hebben wel gezien ja. met Occidental Petroleum dat Buffett als die helemaal losgaat, dat hij ook blijft gaan.
0: Ja, 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 Dat deed hij ook goed bij Apple trouwens. Gewoon ook dat die beurskoers bleef stijgen en bleef bijkopen, waardoor het nu eigenlijk de, de belegging misschien wel van de eeuw is geweest. Althans in zo'n korte tijd qua absolute bedragen is het waarschijnlijk uh, de ja. beste belegging ooit geweest.
1: Want ik denk dat er in ieder geval voor dit gedeelte nog wel waardevol is om toch nog even wat uh, om die value chain. We hebben even het proces doorgelopen van goh, hoe, hoe, hoe wordt zo'n chip gemaakt. Maar we hebben het eigenlijk nog niet gehad over welke partijen nou behalve TSMC, Intel, Samsung en de fabrikanten. Maar er zijn nog wel meerdere uh, spelers actief die, waar, die veel mensen zullen kennen. Kom maar op. Nou ja, de, de meest bekende chipbedrijven maken dus niet hun eigen chips. Ze ontwerpen de chips, ze ontwerpen de architectuur, ze ontwerpen het design, hoe die chip gemaakt wordt en geven die instructies eigenlijk aan TSMC en die bouwt ze. Dus als je het hebt over NVIDIA, AMD, Qualcomm, uh, Sony, maar ook Apple, Amazon, Google, die, dat zijn allemaal designers van chips. Ehm... Um, maar niet de makers van de chips. Die worden allemaal dus door TSMC gedaan ontworpen. Dus dat is, wel, uh, dat is wel belangrijk om te weten. En daardoor zijn het ook van die bedrijven met een enorm hoge return on invested capital um, en ja, die maken gewoon een hele hoge winst op het geïnvesteerde vermogen, omdat ze ja, niet zoveel op de balans hebben staan aan harde assets. Dus dat zijn de designers van chips en we hadden het al even over die instructiesets die aangeven hoe een chip die berekening moet uitvoeren. Daar heb je x86 van Intel, ARM, wat nu heel, uh, ja, heel eigenlijk de beetje de, de, de facto standaard is. En RISC, dat is een opkomend open source alternatief, uh, waar China ook met name mee aan het ...experimenteren is, omdat... ...ARM en Intel... ...ja, de, 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 dat, dat is van westerse landen... ...dus dat kunnen ze ooit... Uh, ...mocht het westen dat willen... ...ja, de toegang toe, uh, tot China... ...daartoe ontzeggen. Dus dat zijn uh, eigenlijk een beetje de, de... ...ja... ...de drie grote talen... ...waarin uh, gewerkt wordt, als je het hebt over chips. En dan heb je de foundries... Dan hadden we TSMC, Intel, Samsung... ...en je hebt ook nog Global Foundries... ...afsplitsing van A &D, ooit geweest... Uh, ...en SMIC-SMIC in, uh, in China. Maar die, ja, die, dat zijn toch wel echt... Uh, ...met respect een stuk kleinere spelers. En, en, en die fabrikanten van machines... ...die hebben we grotendeels al, uh, al even besproken. Ja. ja. Waarbij okay. je trouwens ook ziet... ...Applied Materials en Tokyo Electron... ...die maken en behandelen dus die waivers ...voordat de ASML-machines aan de slag gaan. Die, uh, die wilden in 2015 fuseren... En dat is afgekeurd door de toezichthouder. Dat is niet toegestaan in de US. Dus dan zie je ook dat die consolidatie steeds verder, verder gaat.
0: Ja. Wie wilde, wie wilde nou ARM kopen?
1: SoftBank. Nee, SoftBank wil het verkopen, toch? En Nvidia wilde ARM kopen.
0: Ah, dat is het, ja. 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 ja en ja. SoftBank, dat mocht niet. Maar SoftBank gaat het nu waarschijnlijk naar de beurs brengen. Aankomend jaar in 2023.
1: ben wel benieuwd hoe die financials eruit zien.
0: Ja. Ja, 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 Jan, heb, heb ik nog iets uh, vergeten te vragen? Ik, ik weet dat jij nog boordevol met verhalen zit. Er staat me nog zo'n verhaal bij van uh, uh, Carl Zeiss, dus de toeleverancier van ASML over een, uh, een dansvloer die wel heel erg vlak is, als het ware.
1: Ja, dat, dat ging over die spiegel die ze voor de EUV machines dus van ASML maakte en als je die spiegel zou uitvergroten tot de oppervlakte van Duitsland, dan zou het uh, het hoogteverschil in die spiegel, dus uh, ja, het hoogste en laagste punt van die spiegel, om het zo maar even te zeggen, zou minder dan één millimeter zijn. En die, uh, en die Symer laser, dat is ook nog zo'n verhaaltje, die, uh, als je een appel op de maan zou leggen, dan is die laser van Symer zo nauwkeurig dat hij vanaf de aarde gewoon die appel door midden schiet op de maan. Juist. <laughs> ja, ik, ik ben wat dat betreft een nerd... en ik vind het echt geweldig, dit soort feitjes Want het, het gaat je voorstellingsvermogen zo mogen gewoon te boven.
0: Ja, 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 ja. Geniaal, ja, geniaal. Bizar. Is het tot slot nog iets? Anders gaan we gewoon lekker afsluiten. En dan gaan ja, we lekker. uitkijken naar volgende week... Het, het geopolitieke deel. Misschien wel een, be misschien wel een beetje speculeren over, over wat we verwachten.
1: Nee, ik, heb, uh, ik denk dat dit het wel was... Het is ongetwijfeld nog heel veel meer, maar dat uh, ja. voor later.
0: Ja, dit is een oppervlakkig blikje in de, in de chipsector. Um, toen ik jou uh, laatst ook sprak, jij zei van uh, ja, hoe meer ik bestudeer, hoe meer ik eigenlijk weet dat ik niet weet. En dat geldt eigenlijk ook voor mij als ik met beleggen. Maar ik vind beleggers wat steeds moeilijker om een keuze te maken welk aandeel je koopt. En zo uh, dat zal dat ook ongetwijfeld werken voor de, voor de chipsector. Maar uh, hartstikke bedankt dat je hier een uh, heel mooi inkijkje in hebt gegeven. En als mensen jou uh, willen volgen of informatie hebben over de chipsector... Jan Klein-Poelhuis op uh, LinkedIn. En als je een keer trouwens ook als luisteraar een leuke gast weet... die zeker een keer bij ons moet aanschuiven. We hebben, we hebben nog een andere gast die een keer langskomt over regulatie in de techsector. Een uh, advocaat is dat, een mededingingsexpert. Dus als je zulke mensen kent, stuur even een DM op Instagram of voeg mij toe op LinkedIn, Roman Nijboer. Dan maken we elkaar weer beter door hier allemaal experts zoals Jan te laten aansluiten. Jan, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En luisteraar, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer met wederom Jan.